0: Zu einer weiteren Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute sprechen wir über einen aktuellen Film, den wir im Kino gesehen haben, nämlich den neuesten DCU-Film Aquaman. Und das tue ich aber nicht alleine, denn mit mir dabei ist der Nerfgunsmith, der André. Hallo. Hallo.
1: Alles gut? Weihnachten gut überstanden? Ja, ne. zu viel gegessen, so wie sich das gehört, aber
0: sonst gut überstanden. Die Hälfte hängt wahrscheinlich noch in deinem Bart.
1: <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> Dann muss ich das ja einteilen, ne? bis, bis, bis es an Silvester dann vom Alkohol rausgespült
0: wird. <lacht> so muss das sein. Wir sprechen heute bei Aquaman, da seien alle vorgewarnt, wir werden spoilern. Da nehmen wir keine Rücksicht, wobei man jetzt schon sagen kann, es gibt gar nicht viel zu spoilern, oder? Nee.
1: <lacht> also die Trailer verraten zum Glück nicht viel von der Story, sagen wir es mal so. Ähm, ausnahmsweise, also wenn man den Film noch nicht gesehen hat, könnte man für ein paar Sachen
0: vielleicht schon gespoilert werden. Aber
1: ist ja nichts, wo, wo irgendwie und wer vorher gerätselt hat, was wohl passieren wird. Also von daher gibt gibt's vielleicht nicht so viel zu spoilern.
0: Bevor wir aber einsteigen, noch für alle die neu hier sind, wir haben in letzter Zeit ja einige neue Hörer dazu gewonnen. Wer oder was ist Nerdizismus? Wo könnt ihr uns finden? Wir sind ein Podcast, das ist praktisch Radio im Internet zum Mitnehmen für Nerds und Cosplayer. Wir reden über nerdige Dinge, über Filme, Serien, Comics, Games. Wir reden über Game of Thrones, Westworld. Wir reden über The Walking Dead. Demnächst auch wieder über Star Trek Discovery und so weiter. Aber natürlich auch über sämtliche Comicverfilmungen. Ihr findet Findet uns online überall, wo es Podcasts gibt, nämlich bei iTunes, bei Spotify, bei Google Podcasts oder auf Nerdizismus.de. Am besten einfach mal bei Google Nerdizismus eingeben. Dort findet ihr dann alles, was ihr dazu wissen müsst. Ihr könnt uns auch folgen und bewerten auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter oder auf YouTube. Ja, sogar auf Vero sind wir und wir haben tatsächlich einen neuen Follower dazu gewonnen. Ja? Ein neuer Mensch. Hallo Jens, schön, dass du dich auch da angemeldet hast. <lacht> Auf Vero. Ich habe seit Wochen mal wieder reingeschaut. Wir haben zu Aquaman übrigens auch ein Gewinnspiel. Da verlosen wir bis Ende diesen Jahres noch einen ein T-Shirt. Und zwei Tassen, die wurden uns freundlicherweise gesponsert von Elbenwald. Da sagen wir vielen Dank. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst uns einfach eine kleine Bewertung hinterlassen auf Facebook oder auf iTunes in unseren entsprechenden Kanälen. Bei Facebook sehen wir das, bei iTunes dann einfach einen Screenshot machen von eurer Bewertung und eine E-Mail an info at ist auch die E-Mail-Adresse, die ihr bitte benutzt, wenn ihr uns Kommentare schicken wollt. Oder wenn ihr uns mal so richtig die Meinung geigen wollt, dass der Aquaman doch der beste Film aller Zeiten sei, dann tippt ihr das am besten in eine E-Mail oder ihr schreibt es auf nerdizismus.de in die Kommentarspalten unter diesem Post und dort findet ihr auch eine kleine Abstimmungstabelle, da könnt ihr dann auch mal reinschreiben, wie euch diese Folge gefallen hat. So. Der Michael macht das alles viel besser als ich, aber der gute Michael hat einen neuen Nerd auf die Welt gebracht und hat deswegen leider noch keine Zeit gehabt, in Aquaman zu gehen. Aber ich denke mal, da wünschen wir den guten Michael an dieser Stelle auch mal alles Gute und herzlichen Glückwunsch für diese erfolgreiche Tat. Ich weiß gar nicht, ob er so viel dabei <lacht> mal gemacht hat. Naja, doch einmal einmal hat er was gemacht dazu. Ja, okay. In diesem Sinne steigen wir dann mal ein. Ich denke, es macht vielleicht mal auch durchaus Sinn, wenn wir vielleicht ein bisschen erklären, wer oder was ist eigentlich der Wassermann? Ich kenne den ja ehrlich gesagt nur von seinem albernen Kostüm vom Cover und mhm. bisher war der Aquaman eigentlich für mich, also bevor jetzt die DCU-Filme ins Kino kamen, immer gleich mit dem Mann aus Atlantis, mit Patrick Duffy aus den 80ern. Das ist aber gar nicht das Gleiche.
1: <lacht> nee, also zumindest nicht mehr. ne? Also, ähm ich meine, Aquaman ist einer der, der ältesten DC-Helden. 41, glaube ich, ist er das erste Mal halt in einer dieser, dieser, dieser Misch-Comics, die es damals ja noch gab, erschienen und ähm, hat sich natürlich durch die diversen Reboots im DC-Universum auch, auch immer weiterentwickelt. Die Tatsache, dass der aber irgendwas mit Atlantis zu tun hat und mit Fische sprechen kann, das hat sich äh, von damals zu heute, glaube ich, nicht geändert. Also das ist mal so dass das das Hauptding was Aquaman hat ne also der kann halt unter Wasser atmen kann mit dem den Seelebewesen was welcher Art auch immer kommunizieren und ist halt in den meisten Iterationen der, der König von Atlantis ähm, und Atlantis ist halt dieses Super
0: fortgeschrittene Unterwasserreich. Ich spielte jetzt aber auf eine andere Serie an. Kennst du die nicht? Der Mann aus dem Meer? Ja, ja, der die mit Patrick Duffy? Duffy. Ja, ja, klar, ja genau. klar.
1: Der Mann aus dem Meer oder wie auch immer das hieß. Der konnte aber nicht mit Fischen sprechen. Ne? Der konnte nur schwimmen, oder?
0: Das weiß ich nicht. Also das hat nichts mit Aquaman zu tun, oder? Keine nee, Ahnung. Nee, das war vielleicht ist...
1: inspiriert davon, aber, aber es war jetzt kein, keine DC-Verfilmung in irgendeiner Form.
0: Jetzt kennen wir ja den Aquaman aus den zwei vorhergehenden DCU-Filmen. Inwiefern entspricht denn dieser Film jetzt eine Prequel-Story oder eine Origin-Story? Okay, weil jetzt ist er doch eigentlich erst der König, also war er das vorher nicht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, aus zwei Filmen
1: ist ja ein bisschen übertrieben, der wird ja angeteasert in, in ähm, Batman vs. Superman und taucht dann ja das erste Mal in Justice League äh, tatsächlich auch, auch auf und ähm, der, der, der Aquaman-Film jetzt schließt ja direkt an Justice League an. Die Mera- die erwähnt ja auch einmal, hey, du hast doch gerade erst Steppenwolf besiegt. Jetzt hier tritt mal den bösen König in den Hintern. Also das, das ist, spielt ja chronologisch definitiv nach dem Justice League Film. Und da war er zwar schon Aquaman, aber halt noch nicht König von Atlantis.
0: Okay, ja, dann steigen wir doch mal ein in die Handlung von Aquaman. Die ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. James Wan ist der Regisseur kennt man, der hat die Conjuring-Reihe gemacht, der hat aber auch ähm, Saw produziert, der hat äh, Fast and the Furious 7 als Regie geführt, er hat aber auch eine Folge MacGyver vom Reboot gemacht. Also, also der gute Mann ist sich wirklich für nichts zu schade. Ähm, die Musik kommt von Rupert Gregson Wilson, der macht unter anderem auch die Musik zu Wonder Woman, ist also kein Unbekannter im DCU-Universum. Er macht aber auch Musik zu Sensor sensationellen Filmen wie Jack and Jill, Der zoo hat das Schwergewicht, Chaos Dead und Quinzköpfe 2, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. <lacht> und da will ich später auch nochmal durchaus drauf eingehen. Ja, André, mal ganz kurz, was denkst du über Aquaman?
1: Also ich, ich, ich neige fast dazu zu sagen, dass es für mich tatsächlich bisher der beste DCU-Film ist. Wonder Woman war deutlich besser als alles andere, was wir, was wir aus dieser DCU- Sache bisher sehen mussten, aber Wonder Woman hatte für mich so gar nichts Neues, das war alles wahnsinnig repetitiv und, und ähm, ja, der war halt besser als alle anderen, deswegen wurde der auch so gehypt. Aquaman ist für mich ja fast ein Tick besser, was aber nicht heißt, dass ich ihn besonders gut fand. Das war mir zu viel zusammengemischt. Ich weiß gar nicht, ob ihr ein Review gemacht habt zu, zu äh, dem wunderschönen Luc Besson-Film, uh, Valerian and, and the City of a Thousand Planets oder wie der hieß, der ja auch nicht besonders glorreich war. Ungefähr so ein Gefühl hatte ich bei Aquaman. Der war schön, der war bunt, ähm, der hatte gute Special Effects. Ich bin großer Jason Momoa-Film, gerade dritte Staffel Frontier gesehen, bin hell begeistert, aber ja... <lacht> <lacht> Ja, es ja. war so, es also, war Indiana Jones war mit drin. Es war so ein Potpourri aus 20.000 Filmschnipseln, die ich irgendwie schon mal gesehen habe. Die ganze Unterwasserwelt ist toll, haben sie schön gemacht, aber
0: äh, ja, ist mir wieder zu viel. Ich hatte mir gedacht, 143 viel zu lange Minuten spielen Ariel und Worf findet Nemo nach. Das war so ja. das war so das erste, was ich mir aufgeschrieben hatte, nachdem ich aus dem Kino kam. Viele Dinge hast du schon angesprochen, da gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein, aber jetzt wollen wir nicht schon wieder auf DCU Filme reinhauen. Also, ich würde auch sagen, dass der nach Wonder Woman wirklich mal ein halbwegs guter Film war. Er war ein bisschen konfus, aber er hatte zumindest mal irgendwie sowas wie eine Vision. So, dass mhm. man wusste, okay, der Regisseur hat irgendwie was vor und er will was machen und dieser Film ist definitiv nicht am Schneidetisch zerfetzt worden. Das
1: stimmt und, und er hat einen konstanten Ton. Also er ist die ganze Zeit, er ist, er ist viel mehr wie die Marvel-Filme, er ist unterhaltsam, er ist Action, er ist ähm, humorig, äh, da wo es passt, wird ernst, äh, da wo es nicht so gut passt. Also vom, vom Ton ist er sehr konstant gewesen, der Film, finde ich und ist halt ein schöner Blockbuster-Film. ja da gehst du gehst rein hast tolle Bilder alles bewegt sich man kommt raus man ärgert sich nicht ne also man, man also im Vergleich zu anderen DCU-Filmen wo ich rauskam und dachte oh mein Gott haben sie diese Figur geschlachtet oder oder mehrere dachte ich das hier gar nicht ne haben schön es ist halt Aquaman also ich, ich fand ihn in Ordnung so also geht durch kann man so machen wenn das wenn wenn DC weiter in die Richtung geht Standalone-Filme zu machen, die man echt gucken kann. Wunderbar. Nichtsdestotrotz hat jetzt keinen Film, der mich, ne? also mir, 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 mir fiel es schon schwer jetzt eine, eine gute Woche, nachdem ich den gesehen habe, ähm, als du sagtest, lass mal Review machen,
0: ob ich mich überhaupt an alles erinnere. <lacht> Wobei das eigentlich gar nicht so schwer ist, denn du hast es vorhin schon angesprochen und das ging mir in dem Film auch so. Also dieser Film besteht eigentlich aus ganz, ganz vielen anderen Filmen. Mhm, und ja. Unter allem liegt irgendwie so eine Mischung aus König Artus. Gut, er heißt ja auch AFA. <lacht> mhm. ja, also in your face, ja. Und so ein bisschen Herr der Ringe, so irgendwie. Ich hatte mir folgende Filme aufgeschrieben. Ich hatte mir Spaceballs aufgeschrieben. Wegen der Wüstenszene. Ich ja. hatte mir Indiana Jones aufgeschrieben, findet ja. Nemo, weil manche Visuals einfach gerade unter Wasser, so, da denkst du echt, gleich, gleich schwimmt Nemo um die Ecke her. Dann ja, oder, oder den, irgendwer
1: singt, also ich dachte eher. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, singen hatte ich dann nämlich auch, als sie auf Sizilien sind, da dachte ich mir, das sieht aus wie bei Mama Mia. Jetzt kommt ja, gleich ja, ja. Meryl Streep um die Ecke. Jurassic Park, ähm, Star Wars. Und zwar Star Wars hier, diese, ja, Atlantis sieht halt aus wie Gangen City. und mhm, Also Black Panther war halt, weil so dieses ganze Atlantis-Ding halt im Grunde genommen wie Wakanda ist. Weißt du, so abgeschieden, ja, ja, ja. technisiert, ja. aber dennoch... Haben sie so tödliche Rituale irgendwie, ja. <lacht> Valerien, ja, hatte ich mir auch. Ja, Einfach, ja. weil es dann doch sehr bunt und sehr, es war ja fantasiereich. Ja, ja, also absolut. es war ja absolut fantasiereich. Es gab natürlich so so Dinge, wo ich mir so, aber das habe ich mir auch schon bei, bei 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 den Star Wars Prequels of Coruscant gestellt. Wenn ich doch fliegende oder in dem Fall schwimmende Fahrzeuge habe, wieso fahren die dann alle so, wie wenn da Autobahnen wären. Und die standen sogar im Stau. Da war dann so ein Stau. ja, ja Nur die Meerer und der Aquaman fahren halt oder schwimmen halt mit dem Ding komplett Anders einfach, wie als wenn es wurscht ja. wäre. Aber das, wie gesagt, ist mir schon bei bei Coruscant irgendwie aufgefallen, dass manche Leute irgendwie stumpf diese Straßen fahren, diese Luftstraßen fahren, anderes hier für nicht dran halt. Ja, also das waren so meine Filme, die so irgendwie dabei waren. Ich würde dir allerdings nicht ganz zustimmen, dass der Film seinen Ton hält, weil für mich springt der extremst in den Tonality hin und her. Also du bist auf der einen Seite, hast du plötzlich irgendwie so eine Rom-Com mit einer Chemie von zwei <lacht> Hauptdarstellern, die halt überhaupt nicht funktioniert ja. und dann hast du auf der anderen Seite, wenn sie dann so von diesen Fischmonstern angegriffen werden, dann kommt dann beim James Wan wieder so die, die Horrorgeschichte durch und dann ist es so komplett anders und ja, es gibt Gags, die funktionieren, aber manche zum Beispiel dieser Gag mit der Flöte, der funktioniert halt irgendwie gar nicht, ja. Oder auch der mit der Oma. Und dann gibt es auch so viele Gags, die werden auch so musikalisch unterstützt, damit auch so alle wissen: so, ey, du musst jetzt hier lachen. Ja, so Pizzicato-Streicher, wie so in den 90ern, so dip, 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 ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja. Ja, ja. Also, ja, aber es war jetzt nicht ganz so krass wie halt ein Batman vs. Batman. Also mit, 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 der Ton passt, meine ich, vielmehr. Das war ein Superheldenfilm, ein richtiger Superheldenfilm und es ist halt nicht so dieses dieses Möchtegern-Düstere, was das DCU ja am Anfang versucht hat, so ein bisschen vielleicht an die Dark Knight-Trilogie anzuknüpfen, diese super Düstere, was sie irgendwie unbedingt machen wollten, sondern das hier ist halt eher so ein klassischer Superheldenfilm mit einem mit einer positiven Ausgang und er wird König und, und findet seine Mutter wieder und so. Also so meine ich eher vom Ton. Ne? Klar hat der ein bisschen äh, geschwankt ähm, und der, der Humor war jetzt ein bisschen ein bisschen an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ein bisschen sehr gezwungen. Ähm, nicht, dass der das in Marvel-Filmen nicht manchmal auch ist, aber, ähm, aber insgesamt fand ich den halt okay, wie gesagt. Ne? Also echt ein Film, wo ich mich jetzt nicht geärgert habe dann doch zu sagen, komm ich gucke
0: jetzt im Kino, weil dann wirkt er wenigstens von den Bildern. Auch. Aber es war halt sehr viel drin. Versuche ich mir ich ich, ich ja. mal die Handlung ganz kurz zusammen, also so wie ich das wie ich sie verstanden habe. Also es gibt ähm, den Orm, der möchte ja der Ocean Master werden und der Ocean Master ist also sozusagen der Herr der sieben Meere, ja. Das ist so der Böse. Ja, dann es noch einen zweiten Bösen, den Black Manta. Das ist so ein Pirat, <lacht> so ein Hightech Pirat der wo auch immer herkommt und einfach halt mal dieses Hightech-U-Boot halt geklaut hat, wie wir so in einer kleinen Nebensatz erfahren, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Das ist so der, der, der andere Böse, weil der ist der Sohn von einem anderen Piraten, also dem Vater, den der, ähm, Aquaman umgebracht hat, so ganz am Anfang vom Film. Okay. Genau. Dann es noch, also das ist so der, der Böse, der Orm und der Black Manta. So. Dann es eben den Aquaman, der ist der Sohn von Königin Atlanta oder sowas. Ähm, Atlanta, ja. Atlanta, okay, whatever. Und Django Fett. Und Django Fett mit der schlechtesten Perücke, diesseits des Mississippi. Und ich habe mich echt am Anfang voll rausgehoben. <lacht> ich saß da echt so ja. drin und ich so, ich, so, ich habe ich hab ihn erst gar nicht so erkannt. Dann denke ich so, hey, kennst du den? Ja, typ? ich habe auch
1: erst gerätselt. Also, also dass, ob der Vater von Aquaman, so ist das nicht, woher kenne ich den Schauspieler?
0: Genau. Ähm, und kenne ich, so, ich, ich den? Ein, woher kenne ich den? Doch, und dann genau. denke ich mir so, ich kenne den. Und dann habe ich so die ganze Zeit auf den Haaransatz und diese schlechten Koteletten über die Ohren hä? <lacht> und dann auch Nicole Kidman habe ich nicht sofort erkannt, weil die so verjüngt war per CGI, ja, dass ich echt so dreimal hingucken muss. Hä, die sieht ja aus wie Nicole Obwohl, Kidman. Obwohl Nic Nicole ist Kidman Nicole hat mich Kidman? hat mich
1: dann, ja, äh, Nicole Kidman dann in der, in der Sequenz, wo er seine Mutter dann wiederfindet, äh, hat mich schon ein bisschen geschockt. ne? Also die, die ist echt alt geworden. <lacht> also äh, Nicole Kidman ist echt alt. Also, und sieht auch so aus, finde ich. Also, die dieser nicht gut aus in dem Film. Also, am Anfang mit viel CGI schon.
0: Die ist, glaube ich, so, ähm, die müsste jetzt so 52 sein oder sowas.
1: Ja, ja, aber halt so, ich meine, die war ja schon immer sehr, sehr dünn, aber da wirkte sie halt sehr zerbrechlich so. Wie so eine alte Frau, <lacht> die <lacht> sie hingeschickt haben in so ein Kostüm,
0: die da halt jetzt nochmal rumtanzen muss, damit sie wenigstens einen großen
1: Namen in dem Film haben. Ähm,
0: ja, und Wobei, der aber dann ja. irgendwie nirgendswo auf dem Plakat steht, so mir im Vorfeld überhaupt nicht bewusst war, dass die da mitspielen. So, ja, ja, also, ja, das Das habe ich gar nicht so gecheckt, deswegen habe ich gedacht, ach Gott, die Schauspielerin sieht aber aus wie die junge Nicole Kidman. Und dann irgendwie so, ach nee, das ist ja Nicole <lacht> Kidman. Ja, so, so ja. okay. Ja, vor allem, als sie dann später in diesem Pseudo-Predator- Kostüm dann da rumläuft, was auch irgendwie so gar keinen ja, ja, genau. Sinn, Sinn machte, aber egal. Was sie gut gemacht haben, das muss man,
1: muss ich jetzt vielleicht mal sagen, ist, dass sie dass sie sehr treu den Comics waren. ja
0: Und das ist genau das, was ich vielleicht gerade mal rein will, weil ich habe nämlich mir aufgeschrieben in meinen Notizen, ähm, außerdem einen äh, Verweis auf auf Steppenwolf eigentlich so gut wie gar keine Verweise auf irgendwelche Comics. Für, Achtung, liebe Nerds da draußen, bevor ihr jetzt schon wieder schreibt, keine Ahnung, und wieso erschauffiert ihr euch, wenn ihr doch keine Ahnung habt, für den Otto Normalseher. Der Comicleser mag sicherlich tausend Sachen gefunden haben. Ja. Da wolltest du ja gerade darauf hinaus. Genau. Ja, also ähm, ähm, ja, sie
1: haben keine Anspielungen äh, auf, auf irgendwelche anderen DC-Filme gemacht, außer diese Steppenwolf-Geschichte, was ich gut fand, dass der Film gesagt hat, nee, wir stehen jetzt mal für uns alleine und teasern jetzt nicht gleich den nächsten Film an, äh, was echt eine gute Maßnahme ist, damit das wenigstens mal ein Film ist. Ähm, basiert halt großteils auf, auf dem auf dem Aquaman, der der mit The New 52 neu erfunden wurde, 2011 glaube ich war das. Das Problem ist, dass, dass der den U-52 Aquaman quasi mit, mit zwei großen Crossovers oder Storylines startet. und Das eine sind The Trench, das sind diese Unterwassermenschen, ähm, die das Schiff dann angreifen, bevor er da den, den Dreizack sich besorgt. Die sind quasi der dritte große Bösewicht eigentlich in, in dem Film, die aber total verheizt werden und die tatsächlich nur diesem Dreizack gehorchen und nicht dieses große Superviech dann, zumindest in den Comics und der Thron von Atlantis-Storyline, die halt die, die zweite große The New 52 Aquaman-Geschichte war, wo es, ne, wie der Titel schon sagt, um den Thron von Atlantis geht und um Konflikt. Und das, diese beiden großen Storylines haben sie jetzt in eine Origin-Story gebacken. Das macht das Ganze, glaube ich, sehr konfus. Ähm, ne, als als Comic-Fan, dass ähm, das... das, das Sowohl dieses Kostüm von Atlanta kommt im Comic vor, diese diese Welt im Mittelpunkt der Erde ist ist ein großer Bestandteil des, des DCU-Universums, das ist Gatares oder so heißt das. Da leben tatsächlich auch Dinosaurier, deswegen dieses Jurassic Park-Intro da am Strand. Ähm, das ist halt so ein bisschen, das gibt es im, im Marvel-Universum auch, das ist halt immer so, so ein geheimes Land, wo alles noch ganz ursprünglich ist. Also und das sind alles Sachen, die sie wirklich aus den Comics rausgenommen haben. Tatsächlich in den Comics ist Aquaman verantwortlich für den Tod von Black Manta. Black Manta wird daraufhin zu Black Manta. Nur Black Manta ist halt auch ein Bösewicht in den Aquaman Comics. Den gibt es seit Mitte der 60er Jahren, glaube ich. Riesen, riesen permanenter Gegenspieler von Aquaman, das ist so, der Doktor Octopus oder der Green Goblin für Spider-Man ist, ist halt Black Manta für Aquaman, der hat hier quasi eine Nebenrolle in dem Film, ja. Der taucht am Anfang einmal kurz auf und dann darf er einmal kurz ein bisschen rumnerven in, 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 in Sizilien oder was war. Und, ähm, und dann wird er halt direkt auch abserviert. So, okay, und dann in der, in der Mid-Credit-Scene oder was das war, da taucht er ja nochmal auf. Ja, also der, der, ist ein bisschen verheizt worden. Aber es waren schon ziemlich viele Easter Eggs drin und ziemlich viele Comic-Referenzen drin für die Aquaman-Comics. Ähm, wenn aber auch die Aquaman-Comics ja nun unbedingt sich, sich zwar inzwischen einer größeren Beliebtheit erfreuen, aber nach wie vor ja nicht ähm, äh, so die, die, die größten Geldmaschinen äh, von DC sind. Einfach weil halt Aquaman genau diesen Ruf hat, den, den du auch am Anfang sagtest, dass er halt ne, der, der Mann im Wasser, der mit Fischen sprechen kann. Hat, der, ne, also auch Big Bang Theory äh, macht sich ja permanent über Aquaman lustig, dass er halt der sinnloseste Superheld halt überhaupt ist, ähm, weil er halt nur im Wasser was machen kann. Was halt auch in den Comics nicht ganz stimmt. Der ist auch an Land natürlich. Ist ja ja Atlanta und ist ziemlich stark und kann schnell laufen und so. Aber natürlich seine Hauptfähigkeiten finden halt im Wasser statt. Und ähm, ja, also es gibt schon sehr, sehr viel Comic-Referenzen ähm, und, und sie, sie sind da auch sehr, sehr konstant gewesen, was, was die Kostüme angeht. Ne? Am, am Ende, wo er dann ähm, quasi den, den Dreizack hat und das, das, das absolut ikonische Aquaman-Kostüm trägt, ähm, und es nicht total scheiße aussieht.
0: Das fand, <lacht> fand ich, ich ja gut, auch, ja, <lacht> ja ohne scheiße. Ja. ich dachte auch so, weil wenn du Aquaman ja jetzt klassisch von den Comic Kings mit den orangen Haaren und <lacht> der orangen Hose, glaube ich, hat er ja, glaube ja. ich an, dann ist das natürlich orange das Top und grüne Hose. Oder so, ja, genau. Ja, ist genau. das natürlich ein bisschen also es kann halt ziemlich albern aussehen, aber das haben sie gut gelöst, das stimmt.
1: Ja. Ja, ja, und auch Ocean Master eins zu eins wie aus den Comics, auch mit diesem albernen Helm und so. Also da kann sich jetzt einer aufregen und sagen, Gott, der Typ sah so scheiß aus, aber er sah halt so aus wie in den Comics. ja. Und ähm, von daher haben sie da schon sehr, sehr viel Wert auf solche Details gelegt und, und, und das gut gemacht. Ja, auch diese The Trench, diese Monster, wie aus den Comics, Mira, ähm, sehr gut das Kostüm gemacht, ähm, sehr nah an die Comics angelegt. Also die haben sich schon Mühe gegeben, hier wirklich mal eine, eine Comicgetreue Geschichte zu machen, die tatsächlich auch auf irgendwelchen real existierenden Aquaman Comics großteils beruht, ja, wobei sich da auch so ein paar alte Silver Age Sachen reingemischt haben und ein bisschen was aus dem aus dem aus dem, aus dem, aus dem ähm, Rebirth jetzt, also weil in dem New 52 ist glaube ich die Mutter von Aquaman dann wirklich tot und äh, DC Rebirth ist sie dann wieder nicht tot, sondern irgendwo im, auch in so einem komischen Land gefangen und so ähm, also das ist alles so ein bisschen gemischt, so wie es die Marvel-Filme aber auch machen. Ne? Wie es Civil War oder, oder wie sie alle heißen, auch gemacht haben. Nämlich sich inspirieren lassen von einer bestimmten Comic-Line und dann einen Film draus gemacht, den Otto Normalverbraucher verstehen kann. Und das haben die hier auch ganz gut gemacht. Das Problem ist halt, dass sie zwei große Storylines genommen haben und daraus einen Film gemacht haben. Und deswegen
0: ist er für mich so ein bisschen vollgestopft mit Dingen, die passieren. Ja, und Dingen, die es halt auch nicht gebraucht hätte. Und am Ende wird er dann sehr gehetzt so kam es bei mir ja. rüber. Also dann muss dann plötzlich muss diese große Schlacht stattfinden. Ich habe gar nicht so schnell verstanden, hä? Warum, weil halt doch nicht alle von den sieben König mehr mehr Königreichen halt bei dem Orm Typen da mitmachen wollen. Also muss er die erst unterwerfen oder was. Aber diese Schlacht war so groß und so unvermittelt dass die überhaupt nicht gewirkt hat und dass ich mir während der Schlacht noch gedacht habe, hä, wer, wer kämpft da jetzt eigentlich gegen wen und warum? Und dann ist die Schlacht zu Ende, weil dann der Aquaman seinen zack nebenher findet und der in die Schlacht eingreift, ja, und dann taucht man halt eben auf und dann ist der Ocean Master oder der Orm dann besiegt und, ja, okay ja, let's get back to normal, ja, und die ja. haben sich gerade mal massenhaft da unten massakriert, und es hat mich insofern ein bisschen gestört, oder nein, es hat mich eigentlich massiv gestört und geärgert, weil ich mir mich während der Film so in den ersten 20 Minuten lief und die dann so ihre Kriegsrat da gehalten haben, die die ersten drei, vier Könige da unter Wasser. Da habe ich mir gedacht so, hm, eigentlich ist der Ausgangspunkt, den der Orm da hat, gar nicht so schlecht. Nämlich so, wäre auch super aktuell gewesen. Nämlich, Also die die Grundidee ist ja, dass äh, sie der Menschheit äh, eins auswischen wollen, weil die die Meere zumüllt. Und ja. das ist ja eigentlich eine ziemlich geile Idee. Das wird nur dann später völlig hinten runterfallen gelassen. Ja. Das wäre mal wirklich geil gewesen. Wirklich so mal so ein, so das was hier, Star Trek 4, äh, ja mit den Wahlen, ja. ja. Also der Greenpeace-Film hätte das praktisch so ein bisschen der unserer Zeit, weil diese Grundidee fände ich geil. Wenn du wirklich sagen wirst, hier, guck dir das mal an und ganz Atlantis ist irgendwie komplett zugemüllt, ja, und früher waren wir mal total die hightech Bla oder ging's uns gut und jetzt kommt von der Menschheit oben der Müll runter und wir müssen irgendwie was machen oder so.
1: Ja, das, das das war dieser erste Angriff, ja, vom, den der Orm da einfach gemacht
0: hat und dann war, war, war dieses Thema weg aus dem Film. Komplett. Ja, genau. Ja, also. Und das war eigentlich das Interessante, weil dann hätte es auch dieser Riesenschlachter irgendwie nicht gebraucht, weil dann hätte man Richtig. sagen können, hier, hallo, ihr sieben äh, Meereskönigreiche, wir machen jetzt hier was gegen die Menschen und ihre Umweltverschmutzung, dass dann seine Methoden nicht, also dass der Zweck nicht immer die Mittel heiligt, dafür ist ja dann der Aquaman da, ja, genau. aber da hättest du praktisch dann so die, auch die Erdwelt mehr mit einbringen können. Ja. ja, und, und dann ja. hätte man auch sagen können, guck mal, wir werfen euch hier mit Tsunamis voll, wenn ihr nicht sofort aufhört, euren Plastikmüll ins Meer zu schmeißen. Das finde ich ehrlich, hätte ich mal, aber das würde völlig vergessen. Ich dachte mir am Anfang so, ach guck mal, das ist aber mal guter Ansporn für einen Bösewicht, in Anführungszeichen. Ja.
1: Also ja, da, wie gesagt, also wenn man sich auch auf einen Bösewicht besonnen hätte dann hätte das auch mal wieder ein Film mit einem guten Bösewicht, mit einem nachvollziehbaren Motiv werden können, aber nee, stattdessen müssen sie halt noch den Black Manta mit reinschmeißen, damit sie noch eine Comic-Referenz haben, ähm, dann müssen sie noch die Trench mit reinschmeißen, dann müssen sie noch den, den heiligen Dreizack mit reinschmeißen, dann müssen sie noch, warum? Ne? Also, und das ist, das ist halt was, was ich, was ich in letzter Zeit bei Filmen echt immer sehr schade finde, klar, immer dieses Rettet-die-Welt-Thema geht mir so langsam ziemlich auf den Sack, ähm, und ne, das, das ist ja was, was ein, was ein Deadpool oder so halt ähm, Film halt viel besser macht. Oder auch die Ant man filme wo es halt wirklich nicht, nicht immer um die Rettung der Welt geht, sondern quasi um Einzelschicksale und da der Superheld was macht. Ähm, oder, oder die Marvel-Netflix-Serien, die ja Marvel fast komplett eingestellt sind, aber ähm, haben das auch besser gemacht, weil auch da ging es nicht um das Schicksal der Welt. Ähm, und hier ist einfach ist es zu viel drin. Und klar, und dann noch diese. diese also dieses ganze Atlantisreich besteht aus sieben Königreichen. Das ist halt eine sehr komplexe politische Struktur. Und, und um irgendwas zu machen, braucht er halt vier Königreiche, die sein Vorhaben unterstützen. Und er versucht da jetzt halt das, das Vierte, was er halt nicht überzeugt kriegen kann, das, die vom Fisherman, die halt mit Gewalt dazu zu zwingen. Auch das sind Sachen, die aus dem Comic stammen. Also das ist aber wieder für den Casual-Film-Zuschauer äh, Zuschauer zu viel gewesen. Plötzlich, da jetzt noch diese ganzen atlantis ähm, Politik-Sachen mit reinzubringen und so. Warum nicht einfach ein Unterwasser-Dude, der die Landbewohner wegen der Seeverschmutzung bestrafen will und Aquaman muss was dagegen unternehmen, in, in welcher Form auch immer? Das wäre storymäßig, glaube ich, der interessantere Film gewesen. Genau. Dann aber hätte dann hätte der halt nicht auf 17 verschiedene Comics beruht. Ja?
0: <lacht> ja, aber dann hätte er wenigstens hätte hätte wenigstens seine Fisherman's Friend Tada. Ja. Ja, dann noch mit reinbringen können. Ja, also im Prinzip, du hast genau gesagt, weil du hast eigentlich drei, also du hättest einen Film aus der Speergeschichte machen müssen, das wäre dann praktisch die klassische artus gewesen. Ja. Genau. Hä gepaart mit ein bisschen Indiana Jones und so ein bisschen hier ähm, äh, National National Treasure. Also praktisch so ein klassischer Abenteuerfilm. Ja, also Ariel und Worf sausen um die Welt, um irgendwie Hinweise zu finden, wo dieser Speer ist. Das Wäre ja. wäre wär ganz cool gewesen. Oder du hättest ja. halt gesagt, na gut, dann machen wir halt die Black Manta Story. Warum nicht? Ja, Von mir aus, wenn du sagst, das ist so der Erzbösewicht. Oder du machst halt nur diese Orm ähm, Ocean Master Geschichte. Und das war das zweite Problem. Das war für mich viel zu groß vom Scope her, das hast du gerade eben auch gesagt, sodass mhm. dann halt relativ schnell die Frage auftaucht, hm, wo ist jetzt Wonder Woman, Superman und der ganze Rest von der Justice League, weil es eben so groß war. Ja. ja Wäre es kleiner ja. gewesen, hätte man nur den Speer gesucht oder den Dreizack gesucht, hätte man nur gegen Black oder der Black Manta, hätte dann ja eben versuchen können, ihn aufzuhalten, den den Dreizack zu fit, weil er den auch haben will. Irgendwie so ein Kram. Ja, ja, ja genau. dann wäre das kleiner gewesen. Dann wäre das so ein Katz-und-Maus-Spiel, so eine Jagdgeschichte gewesen, So, ja, wo es die anderen nicht gebraucht hätte. Aber so denkst du dir so, wow, okay, da ist also gerade irgendjemand, der sämtliche Kriegsschiffe ans Land schmeißt und Tsunamis auf die Erde rollen lässt. Da hätte ich mir halt schon mal zumindest mal so einen kleinen Querverweis. Und das machen die Marvel-Jungs besser. Die erklären meistens schon immer, wo der Rest gerade ist. Ja, so ein bisschen. Zumindest mal in so einem Nebensatz.
1: Ja. Wie gesagt, also auf der einen Seite gut, dass nicht zu viele Referenzen auf, auf die anderen Helden äh, drin war, weil man weiß ja auch nicht, äh, äh, wie es da überhaupt jetzt weitergeht. Ne? Ähm, ähm, jetzt, jetzt der nächste DC-Film ist jetzt Shazam, der ja, aus, aus welchen Gründen auch immer kein superman Cameo haben wird ähm, und alle Fans haben es eigentlich gefordert, weil es ziemlich cool wäre. Ähm, Shazam Trailer sah jetzt für mich auch ganz gut aus bisher, ähm, ziemlich lustig. Mal gucken, was das wird. Ähm, vielleicht keine schlechte Idee, wenn DC erstmal sich darauf besitzt, so Standalone-Filme zu machen, ähm, die, die Geschichten in der Komplexität ein bisschen runterzufahren ähm, und, und, und dann irgendwann vielleicht mal crossover zu machen. Ich weiß nicht. Es gab da ja diverse Diskussionen, was jetzt mit Henry Cavill ist, ob der jetzt weiter Superman spielt oder nicht. Aber ich glaube, der nächste Justice League-Film ist jetzt nicht unbedingt in der Planung. Ne? Sondern erstmal ähm, ja Shazam und dann, keine Ahnung, vielleicht ein Flash-Film, vielleicht ein Cyborg-Film. Hoffentlich nicht. Ähm, <lacht> ähm, zumindest nicht mit dem, den wir in Justice League gesehen haben. Das wäre komisch. Aber, aber mal gucken. Ähm, ja... Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt diese, diese uh, wir müssen die Welt retten, Filme mit langweilen, nicht langsam. Ja, weil, weil man halt genau, weil, weil es ist halt, dadurch, dass alles at stake ist, ist nichts at stake, weil du genau weißt, dass es nicht schlecht ausgehen kann, ähm, außer der Film heißt Infinite Yor.
0: Ja, ja, eben, ganz genau. Du hast vorhin gesagt, in letzter Zeit, eigentlich in letzter Zeit ist das gar nicht so, das ist schon, ich sag mal in Anführungszeichen, recht alt. Also Spider-Man 3 zum Beispiel, der litt auch drunter, weil da gab es also diesen Sandtypen, mhm. dann hier den Sohn vom vom Green Goblin und gegen und Venom und haben sie auch noch reingepackt. Ja. Mhm. Das packt, das verfasste ja auch nicht. Das war auch der schlechteste von den äh, Spider-Man-Teilen, eben weil einfach viel zu viel drin vorkam. Auch ähm, der zweite Batman, Batman mit Hurst, wo dann Catwoman, Pinguin und, und so, alles viel zu viel. Also ich finde, solche Comicfilme sollten sich auf ein Maximal vielleicht zwei, oder wenn du so Batman hast, dann kannst du mal sagen, gut, lass den Joker und, und, und Two Face miteinander arbeiten, oder dann kann man die mal kombinieren, wenn du so ein etabliertes Universum hast, okay. Aber wenn du praktisch gerade erst anfängst, pff, ja, und wie du gesagt hast, so der Black Manta, ja, der kommt dann jetzt wahrscheinlich nochmal irgendwie wieder, weil er Warum auch immer jetzt dann doch nicht tot ist, obwohl er eigentlich hätte, ja, <lacht> tot sein müssen super, ja, super ja. tot sein müssen, aber okay. Und das wusste ich einfach schon, weil der wurde so auffällig gezeigt, dass der mit der Kette da jetzt versinkt, dass ich mir dachte, na, der kommt bestimmt später nochmal wieder. Und dann schippert er da in Jack-Titanic-Gedächtnismanier auf der Tür, auf wie auch immer, wo er auch immer herkommt, ja, und dann da durch die Gegend, und dann bin ich so gedacht, so, hä, ist er nicht gerade versunken? Na gut, whatever. Da war ich schon lange im Popcorn-Modus. Modus und alles gut. Ja. <lacht> ja. <lacht> Also, was gibst du ihm, wie viele Punkte auf einer Skala von 1 bis 10 gibst du ihm? Ich würde ihm so 7,5 Punkte geben, weil wie gesagt,
1: der war während ich im Kino saß, hat mich der Film entertained, unterhalten und ich liebe Jason Moore. ich finde den großartig und, und den äh, konnte ich mir auch gut zwei Stunden angucken, der auch einen guten Aquaman abgibt, nur der hatte halt nicht viel zu tun, also ich, ich finde halt an den Sachen, die ich jetzt in letzter Zeit mit ihm gesehen habe, also gerade Frontier, äh, großartige Serie, wer, wer die noch nicht gesehen hat, läuft auf Netflix, finde ich, find ich super und, und ich mag den. Und,
0: und, deswegen konnte ich mir das gut angucken. Also 7,5 von 10, würde ich sagen. Also ich bin nicht ganz so gnädig. Ich gebe ihm <lacht> sechs wegen Jason Mamor. Ansonsten hätte ich ihm Du magst den nicht. Doch, nein, 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 der rettet es. Sonst hätte ich ihm fünf gegeben. Ach so. Also ja. Ja, ja, Ich muss ja auch immer drauf achten, du bist ja jetzt nicht so oft hier, du gibst nicht so oft Punkte, ich muss ja natürlich auch gucken, das dass stimmt. ich jetzt den Film nicht plötzlich gleich ranke wie äh, irgendeinen weitaus äh, besseren Film und dann heißt es, äh, 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 ja, warum hat der, ähm, deswegen gebe ich dem jetzt mal sechs Punkte, innerhalb des, Dies, also von allen DCU Filmen gebe ich ihnen aber mal auch eine, eine 7,5 oder eine 8 so innerhalb der DCU Filme. Da ja. war der dann doch deutlich mit Wonder Woman deutlich äh, am besten. Er war, wie du gesagt hast, ich habe mich nicht gelangweilt. Man haut sich auch nicht allzu oft äh, mit, mit der Kopf äh, auf auf den Sitz des Vordermanns oder mit der Hand auf die Stirn. Aber im Grunde genommen war es ganz gutes Popcorn-Kino. Die Effekte sind super, die Action ist ein bisschen zu viel und ein bisschen sinnlos, aber dafür gut. Ähm, ja, die Musik schwankt zwischen Stranger Things Orchester und plötzlich Remakes von Toto, die überhaupt nicht passen, aber okay, sei es drum. <lacht> Das war auch so eine Nummer, da sitze dann so, hä? Och nee, ernsthaft, wir sind jetzt in Afrika und ihr spielt Toto Afrika und dann habe ich so ach nee, ist ja. ein Remake. So, ach nee, komm, ich so, mach das ja. doch ein bisschen cleverer irgendwie, ja? Nicht so komplett in your face, aber gut, okay. Also sei es drum. Ich glaube, es lohnt sich, wenn man da reingeht. Ich habe ihn nicht, eh, doch, ich habe ihn in 3D gesehen. Stimmt, das wollte ich noch sagen, das 3D lohnt sich durchaus, weil die Wasserwelt sind, sieht in 3D sehr beeindruckend aus. Weiß ich weiß nicht, ob du ihn in 3D gesehen ich hast. Ich Ich gucke
1: ja immer aus religiösen Gründen aus äh, 2D. Ähm, aber ähm, ja, ich kann es mir vorstellen, dass es das ist das jetzt ein, ein Film ist, der in 3D auch absolut okay ist. Also weil, weil auch die Actionsequenzen ja nicht, nicht so völlig hektisch und, und volut sind, ähm, glaube ich, ist der in 3D
0: durchaus ähm, auch, auch gut zu gucken. Ja, den kann man in 3D wirklich gut gucken. Das Unterwasser sieht wirklich gut aus in 3D. Die Action-Szenen sind auch nicht durch Wackelkameras völlig, also man weiß immer, wo man ist und so in der Szene. Ja, das der hatte bei also den Kämpfen, ja.
1: hatte ja schöne White shots also ja. der, der war nicht hektisch geschnitten und so. Ich sage, so also, rein handwerklich, CGI ist echt gut. Ähm, also, auch wie dieses Ganze, man hat schon das Gefühl, die sind unter Wasser, obwohl die Schauspieler das ja keine Sekunde sind, ne? ähm, ähm, Weil sie halt die Haare dann animiert haben, sogar den Bart von Jason Momoa dann unter Wasser animieren, als würde der da ähm, ähm, halt von, von der Wasserströmung ähm, bewegt. Also, das ist schon gut gemacht, der Film. Also, Aber
0: eine Sache habe ich mich ja noch gefragt. Die kommen ja vom Land und sind dann ins Wasser versunken, weil sie es ein bisschen übertrieben haben mit in der, in ihrer Energieversorgung. Ja. Jetzt ist es ja so, dass Wasser <lacht> und Strom jetzt nicht so gut zusammengeht. Also Fische, die Elektrizität erfinden, würden nicht viel damit anfangen können, weil sie leider nicht lange genug leben würden, um damit was anzufangen. Was ist denn das für eine Energie? Das habe ich mich auch, weiß man das? Kannst du das, das so? Jetzt sag bitte nee. nicht der Planetenkern.
1: Nee, ach, keine Ahnung, nee, da, also, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, ob, ob sowas manchmal überhaupt erklärt, also ich wüsste jetzt nicht, ob es ob's in irgendeinem Comic eine Erklärung gibt, genau, was das ist, also, ähm, V Vibranium ist
0: das. <lacht> und ganz viel wishful thinking. Falls ihr da draußen ja. wisst, mit womit ja die U-Boote, war warum brauchen die eigentlich U-Boote? Also egal, wenn uns jemand da draußen mal erklären kann, womit eigentlich die Atlantianer ihre U-Boote betreiben und warum die eigentlich überhaupt Fahrzeuge brauchen, wo sie doch selber so schnell schwimmen können, dann schreibt uns eine E-Mail an info oder auf nerdizismus.de einfach unter dem Post zu diesem. Folge, Das würde uns doch mal dann interessieren. Wenn euch das gefallen hat, dann einmal Däumelein nach oben oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes oder auf Facebook. Und wenn ihr das noch bis zum 01.01.2019 tut, dann habt ihr die Chance, noch eins von drei Aquaman-Merchandise-Geschichten zu gewinnen. Nämlich ein T-Shirt oder eine von zwei Tassen, die uns freundlicherweise von Elbenwald zur Verfügung gestellt wurden. Also haut in die Tasten, lasst uns eure Meinung zukommen, bewertet diesen Podcast. André, dir noch mal vielen Dank fürs Vorbeischauen. Sehr gerne. In diesem Sinne auch noch eine J Rotsch. Ja. Und äh, dann schön. hören wir uns wahrscheinlich, <lacht> dann hören wir uns wahrscheinlich spätestens zur nächsten Comic-Verfilmung wieder. In diesem Sinne, macht das J da draußen. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.